3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia
3: Calderón y estas son las historias más importantes del día. Martes 6 de septiembre y estas son las principales noticias. Los estudiantes de Uvalde, Texas regresan a la escuela por primera vez desde la masacre en la primaria Row. Los acompañamos a ellos y a sus padres en el difícil retorno a las aulas. Sabíamos yo y ella que nos
5: estamos este, animando una a la otra. Le digo, ¿vas a estar bien? Y me dice, sí, grandma. Creo que sí. Le digo, ok.
3: Muertos, lesionados y miles de evacuaciones es el saldo de un voraz incendio de maleza en el condado de Riverside, en el sur de California. Tenemos las impactantes imágenes. El huracán Key se fortalece y pone en guardia a seis estados mexicanos, donde ya se registran inundaciones severas en la zona del Pacífico. Las autoridades están rescatando a damnificados cuyas vidas peligran. Y el gobierno del presidente Biden ha admitido a más de un millón de migrantes para que soliciten asilo, según el New York Times. Les contaremos cómo a muchos les espera una pesadilla burocrática de años.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos al Noticiero Univisión. Cientos de estudiantes regresaron a las aulas hoy en Uvalde, Texas, casi tres meses después de la peor masacre escolar en la historia de Estados Unidos, Félix.
3: Tragedia en la que murieron 19 estudiantes y dos maestras y marcó tanto a la comunidad que algunos estudiantes prefirieron no regresar a las escuelas. En cambio, recibirán sus clases de manera remota.
0: Así es, las autoridades escolares han reforzado la seguridad y tratan de convencer a los padres y estudiantes que la violencia quedó atrás.
3: Y Nidia Cavazos estuvo allí. Good
0: Llegó el primer
6: día de clases en Uvalde, Texas. Se formaron las filas de padres para dejar a sus hijos. Llegaron los autobuses llenos y todo en presencia de 33 agentes estatales que ahora patrullan las escuelas. Ellos tienen que seguir viviendo una vida normal. Se instalaron cercas de ocho pies que rodean las primarias para proteger a los estudiantes. Son parte de las nuevas medidas de seguridad que el distrito escolar prometió se incluye la instalación de cámaras de seguridad, nuevas puertas, entrenamiento para empleados y auditorías para detectar fallas de seguridad en las escuelas.
7: Sí, está difícil, pero ¿qué le, qué le haces? Tienes que seguirle como quiera.
6: Aún con los ajustes de seguridad, el trauma persiste para Marcela y su nieta Jalisa, quien fue testigo del tiroteo siendo estudiante en la primaria Rob.
5: Vamos agarrada de la mano y le digo, "Vas a estar bien." Y me dice, "Sí, grandma." Creo que sí, le digo ok. Y luego ya la despedí, le di un abrazo, le di un beso y le digo que, que la, la quiero mucho.
6: Cabrales, siendo pastora, se encontraba en la funeraria frente a la escuela durante el tiroteo, ayudando a los niños evacuados que lloraban por miedo y sin saber que su propia sobrina, Eliana Torres, era una de las fallecidas.
5: Me dice mi esposo, dice... Solamente me dice así, muy calladito, dice Iliana no, no la hizo.
6: Tal como la familia Cabrales, en medio de luto y trauma, han optado por clases presenciales con la esperanza que la rutina les ayuda a sanar y recuperar una nueva normalidad. Son más de 160 estudiantes en el Distrito Escolar de Uvalde, Texas, que han optado por abandonar las aulas por completo y escogieron clases virtuales ante el temor. Hoy también se dio a conocer que cinco agentes del Departamento de Seguridad Pública en Texas ahora forman parte de una investigación formal y estatal por su desempeño durante el día del tiroteo. Desde Uvalde, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
3: A propósito del regreso a las escuelas, las autoridades de Los Ángeles lidian con otro problema. Un ataque cibernético que paralizó el sistema de computadoras del segundo sistema escolar más grande del país. Aún así, las escuelas recibirán a los estudiantes mientras se investiga el ataque. Vamos con Dulce Castellanos en directo desde Los Ángeles con este asunto.
1: LUSD, um...
8: Fue un ataque cibernético sofisticado al distrito escolar de Los Ángeles ocurrido el sábado por la noche. El superintendente Alberto Carvalho informó que el atacante obtuvo acceso al sistema del departamento de mantenimiento y construcción e información de los pagos a contratistas. Los sistemas educativos como los programas de instrucción, información de los estudiantes o del personal no habría sido el blanco del ataque. Sin embargo, las clases enfrentaron interrupciones.
3: No hemos usado mucha tecnología, hemos
1: hecho, hecho todo en papel uh, recientemente. La
8: investigación se lleva a cabo en una colaboración entre autoridades locales y federales que incluye la Policía de Los Ángeles, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca.
1: Esto fue un acto criminal y eso merece una investigación criminal. La realidad tenemos seis agentes de la FBI ahora trabajando con nosotros.
8: No se han revelado mayores detalles del atacante ni sus motivos o si les habría pedido una recompensa. Por ahora el Distrito Escolar informó que el ataque fue de una entidad internacional bien conocida por el FBI. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Seguimos en el sur de California, donde un incendio que se propagó muy rápido mató a dos personas, destruyó viviendas y obligó a centenares de personas a evacuar en la ciudad de Hemet, en el condado de Riverside. Las temperaturas hasta 100 grados Fahrenheit son uno de los tantos factores. Jaime García nos muestra las imágenes de los daños severos que están causando las llamas.
2: Más de 4.000 bomberos están combatiendo 14 incendios que arden en todo California soportando temperaturas que exceden los 100 grados.
7: Eruption, Una enorme nube
2: negra de humo avanzó rápidamente hacia las casas, dijo esta residente del área de Hemet, donde por aire y tierra, 265 bomberos combaten desde ayer el llamado Fairview Fire, que ya ha devorado más de 2000 acres de maleza y destruido al menos siete estructuras. Él dijo que se ordenó la evacuación de 1,584 casas debido a los erráticos vientos que impulsan este incendio en medio de la agobiante onda cálida que desde hace 10 días azota el Estado.
9: Tuvimos que venir porque mi esposa sentía mal, le dolía mucho la cabeza, pienso que por el calor.
2: La esposa de Cupertino Aguilar es una de las decenas de personas que han sido internadas en las salas de emergencia debido a los golpes de calor. Tienden a presentar
1: con dolores de cabezas que no se quitan, mareos, ganas de vomitar y hasta en algunos casos las personas sienten que se van a desmayar o se han desmayado y han tenido pérdida de conocimiento.
2: Y lo peor es que debido a la demanda de energía para los aparatos de aire acondicionado, la electricidad ya no da abasto.
9: Como todo el mundo tiene su luz, no, no aguanta mucho, entonces no enfría lo suficiente.
2: La autoridad encargada de la red eléctrica de California predijo que hoy se registrará la mayor demanda de energía eléctrica, por lo que se podrían registrar apagones en el estado.
0: Hoy se esperan que es de, el día más caloroso que hemos visto durante esta ola de calor y... Seguimos pidiendo que nos ayuden a concentrar
2: aquí. Esta severa y prolongada onda cálida no solo ha sido un reto para los habitantes del sur de California, sino también para los meteorólogos que primero habían pronosticado que terminaría el día de ayer lunes y hoy están extendiendo los pronósticos hasta el próximo viernes. En Los Ángeles, Jaime García,
3: Univisión. Y del fuego pasamos a las lluvias. Por lo menos 54 millones de personas están bajo advertencia de inundaciones desde Alabama hasta Maine, en el noreste del país. Las inundaciones han sido provocadas por lluvias torrenciales que han dejado varados a choferes en calles y autopistas. En Rhode Island, autos que reparten correo quedaron sumergidos en un estacionamiento. Y en Georgia, la lluvia también anegó carreteras y casas.
0: Las autoridades mexicanas hallaron otros dos cuerpos de migrantes que se ahogaron en el río Grande la semana pasada. El sábado encontraron otro y ahora el total de víctimas fatales es 11. Todos formaban parte de un grupo de más de 50 personas a las que arrastró la corriente del río.
3: Y del lado estadounidense, agentes de la patrulla fronteriza encontraron a un niño de cuatro años al que habían abandonado los contrabandistas. Lo hallaron cerca del muro fronterizo en Santa Teresa, Nuevo México. El pequeño es ecuatoriano y tenía un pasaporte con información para contactar a su padre o a su madre.
0: Y más de un millón de migrantes han ingresado a Estados Unidos para solicitar asilo desde que Joe Biden llegó a la presidencia. Así lo informa el New York Times. Pero el otro lado de esta noticia es que los trámites de asilo implican una compleja burocracia y pueden durar años, como nos informa Claudia Uceda. En los últimos 20 meses,
4: el gobierno de Joe Biden habría admitido a más de un millón de inmigrantes, la mayoría pidiendo asilo según un análisis del New York Times.
3: Se los ha hecho difícil, bastante difícil.
4: Esta familia venezolana es uno de ellos. Llegaron a Washington en abril en uno de los primeros autobuses patrocinados por el gobernador de Texas y desde Nueva York nos hablan de sus frustraciones.
0: Imagínate que ya, ya fuimos a una, una cita con un abogado y cobran 11 mil dólares para, para poder
9: meter
4: una solicitud de asilo. Pero cómo conseguir ese dinero si aún no reciben su permiso de trabajo es su dilema. Antes que Biden asumiera el cargo, la cantidad de expedientes ya sobrepasaba el millón, sobrecargando las cortes de inmigración con casi dos millones de casos. Hace meses en Orlando se vieron estas filas largas de inmigrantes reportándose para sus citas de asilo.
1: No dan abasto la cantidad de gente que citan, entonces se van corriendo los números. En
4: Washington, tanta es la necesidad de ayuda que se le acabaron los recursos a esta organización.
5: Para nosotros fue imposible
1: sostener el trabajo. De, de comprar los boletos de tránsito al destino
3: final, verdad? porque estábamos hablando que estamos gastando miles y miles de dólares.
4: Muchos buscan obtener asilo, pero para que se tome una decisión sobre su caso podría demorar años. De acuerdo con el gobierno, en la actualidad los inmigrantes admitidos pueden solicitar un permiso de trabajo 150 días después de presentar la solicitud de asilo.
1: Definitivamente existe una demora eh, drástica en las Cortes de Inmigración con todos los casos nuevos que han eh, sido sometidos a la Corte. Eh, los casos van desde dos años hasta cuatro años. He visto casos que se les ponen cita hasta en el 2024, 2025.
4: El gobierno indicó que la mayoría de los casos de asilo son negados y de que muchos de estos podrían terminar en deportaciones. En Washington, Claudia Uceda, Univision.
3: Cuando regresemos, después de la tormenta, empezó la pesadilla para miles de damnificados del huracán Key en el Pacífico Mexicano.
0: Y tras una intensa persecución, cayó uno de los sospechosos de matar a tiros a un policía de
3: Oklahoma. Veremos quién y cuándo podrían aplicarse las nuevas vacunas de refuerzo contra el coronavirus.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Y en el van de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
1: Para pa. pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
3: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
0: Inundaciones y deslaves en la costa del Pacífico Mexicano tras el paso del huracán Key. El huracán, que ya es categoría 1, se mueve en dirección noreste y se si anticipa seguirá castigando con fuertes lluvias las zonas costeras. Jessica Cermeño nos tiene más sobre las dramáticas imágenes y los daños y los esfuerzos por rescatar a los más afectados.
9: Este motociclista requirió de la ayuda de varios para salvarse de las inundaciones que ha dejado el huracán Key en distintas zonas del puerto de Acapulco, en Guerrero, en el Pacífico Mexicano. Las fuertes corrientes se han apoderado de las calles y las lluvias han sido tan intensas que tiraron decenas de árboles. Van tres personas
1: que fallecen desde que se inició esta... Eh, condición
9: ciclónica. Ayudan para... Entre ellos los ocupantes de esta camioneta gris en la que intentaban cruzar el río Crecido, en Jaltianguis. En el lugar fallecieron María Soto y Francisco Salas, pero afortunadamente su nieta sí fue rescatada con vida. También falleció un niño de 8 años porque se le derrumbó una pared encima. En las zonas montañosas del estado, como en Tecpan, varias casas han sido afectadas. Por un rebrandecimiento del muro de contención, dañando parte del piso del interior de la vivienda. La alerta es porque los daños que dejó la lluvia del otro lado del país, en Nuevo León, fueron profundos. En el norte de Monterrey así ¿Sí quedaron los autos que se llevó la corriente y siguen buscando al dueño de esta moto. Allí en Montemorelos hubo deslaves y tuvieron que rescatar a un anciano en helicóptero por la crecida masiva de los ríos. Por eso, para evitar quedar sin comunicados, algunos habitantes de Lota, en el sur de Sinaloa, ya comenzaron a llegar a los albergues. Nos preocupamos mucho
3: y pues también los
9: niños que asustan y todo. Que no haya tragedia y pues salir antes de todo. La trayectoria del huracán es hacia el norte, aunque hasta ahora no se espera que su centro toque tierra. Sus ondas nubosas afectarán a varios estados en el Pacífico, como Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. En las playas nayaritas ya se suspendieron los servicios turísticos. Y en varios estados cancelaron clases. Que es considerado un huracán de grandes dimensiones, por lo que se espera que en las próximas horas se intensifique y continúe su ruta hasta la península de Baja California. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Mi Visión.
3: Autoridades mexicanas dijeron que los familiares directos de los 10 mineros atrapados en una mina de carbón en Coahuila firmaron el consenso para aceptar una indemnización. También aceptaron que se realice la excavación para recuperar los cuerpos. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se decidió llevar a cabo otra estrategia de rescate.
0: Se le presentó
1: esta opción, esta posibilidad a los familiares, aceptaron y ya... Se está trabajando para eh, el rescate de los mineros.
3: Los 10 mineros quedaron sepultados en la mina tras un accidente el pasado 3 de agosto.
0: Un convoy de camiones con agua partió de Chicago rumbo a Jackson para aliviar la, agu la aguda escasez de agua en esa ciudad de Mississippi. Activistas y autoridades del condado de Cook en Illinois recaudaron el agua durante una campaña de tres días. El gobernador de Mississippi anunció que se había restaurado el envío de agua por presión a los hogares de Jackson.
3: Lamentablemente apareció muerta la profesora secuestrada mientras trotama en Memphis, Tennessee. El anuncio lo hicieron las autoridades que encontraron el cadáver. La policía arrestó a Cleota Abston, cuyo ADN se descubrió en una sandalia cerca del lugar donde secuestraron a Elisa Fletcher. Abston salió de la cárcel hace dos años tras cumplir condena de 20 años por otro secuestro.
0: La policía arrestó a un sospechoso de matar a balazos a un agente del alguacil y de herir a otro en el condado de Oklahoma. Una cámara corporal grabó su captura. Las imágenes muestran cómo la policía persiguió una camioneta que llevaba un bote. La conducía Benjamin Plank, quien según las autoridades abrió fuego contra dos agentes que fueron a entregarle una orden de desalojo. Plank detuvo el vehículo y otros policías lo sometieron.
3: El estado de las viviendas públicas de Nueva York va de mal en peor, según indica un nuevo reporte sobre deficiencias en muchas unidades. Lo más reciente es el hallazgo de arsénico en el agua de uno de esos complejos habitacionales. Los mayores problemas son por falta de mantenimiento, como le mostraron algunos vecinos a Blanca Rosa Villas.
5: Tiene más de 40 años en este apartamento y Arturo Olivo nos invita a ver las condiciones en que vive.
3: Mojo por dentro.
5: Empezando por el baño. ¿Se le ha caído un trozo del techo?
3: Sí, tuvo que coger
9: la espátula porque están cayendo pedazos, pedazos de city abajo.
5: ¿Cuando usted se baña se le cae un poco de. Sí. Vienen y reparan parcialmente. Aquí hay uno. Nos muestra los 32 recibos que comprueban las veces que se ha quejado con las autoridades municipales. ¿Qué le dicen? ¿Por qué no han regresado? Yo, para, no sé, y sentí
3: que ahí me va enseñando que si quieren ahorita. Pero es un desastre ahí, aquí, Mire, uno que coge el espacio va... cambiando a mí encima, yo bañando...
5: Y no es el único. Félix López también vive en un apartamento del sistema de vivienda público.
3: Yo le digo una cosa, que la
5: vivienda pública es para los pobres. Para los pobres no podemos ni, ni, ni quejarnos ni decir nada. Hello. Y el propio defensor del pueblo les da la razón. El 90% de las viviendas públicas están deterioradas, algunas inhabitables e inseguras. Los niños se bañan en espacios con moho negro. Cientos de inquilinos de la tercera edad luchan por mudarse. Miles preparan alimentos sin tener gas durante la mayor parte del año. El último invierno, miles también la pasaron sin calefacción ni agua caliente. En su gran mayoría son personas retiradas o familias de minorías de escasos recursos económicos. Así como Arturo Olivo, miles de residentes de viviendas públicas esperan que el informe del Defensor del Pueblo sirva para solucionar sus problemas. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: El Reino Unido tiene una nueva primera ministra. Liz Truss asumió el cargo tras reunirse con la reina Isabel II en el castillo de Balmoral, en Escocia. En su primer discurso, Truss dijo que se enfocará en la economía, la crisis energética y los problemas del sistema de salud. Su antecesor, Boris Johnson, se despidió con una conferencia de prensa frente a la residencia oficial en Downing Street.
3: Y la Agencia Internacional de Energía Atómica afirmó que sigue gravemente preocupada por la situación en la planta nuclear de Zaporizhia, en Ucrania. Indicó que es urgente que se establezca un perímetro de protección alrededor de esa planta. Una delegación de expertos de la agencia pudo inspeccionar los daños ocasionados por bombardeos y pidieron a Ucrania y Rusia el cese de los ataques en esta zona.
0: Un tribunal de Irán condenó a muerte a una activista LGBT luego de acusarla de un delito llamado corrupción en la tierra. Los fiscales dicen que Sahara Sediji Hamadani traficaba con muchachas jóvenes, pero Amnistía Internacional asegura que eso es falso y pidió la anulación inmediata de la condena. Y pasamos ahora con Patricia, que nos tiene un adelanto de lo que nos ofrecerá en la edición nocturna. Adelante, Patricia.
9: Así es, Maite, gracias. Bueno, esta noche vamos a hablar en la edición nocturna de lo que está sucediendo en Chicago, que se ha convertido en una de las ciudades más violentas del país al registrarse trágicos tiroteos durante este largo feriado que terminó. 55 personas fueron baleadas, 11 murieron, incluyendo un hombre que estaba con dos jóvenes sentados en su automóvil frente a una casa. Y si usted suele transferir dinero en algunas de las populares aplicaciones móviles, tenga mucho cuidado porque los estafadores están al acecho. La trampa es que le hacen creer que le enviaron dinero por error y usted lo tiene que devolver. Tendremos recomendaciones de algunos expertos. No se pierden la edición nocturna, los espero
3: esta noche. Qué susto, voy a estar pendiente ahí Exacto. por lo de los suelos. Ojo, ojo. Sigue <risa> este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Una nueva tanda de vacunas de refuerzo contra el coronavirus ya está en marcha. El gobierno empezó a distribuir masivamente esta versión actualizada que contiene la mitad de la fórmula original.
0: Así es, Félix. Y la nueva vacuna combate las subvariantes de Omicron que siguen causando contagios. Pedro, Pedro Rojas explica quién es y cuándo debe aplicarse para obtener los mejores resultados.
1: Javier Becerra, to my right. El gobierno inició la distribución masiva de la nueva vacuna de refuerzo contra el COVID-19, diseñada para enfrentar la variante del Omicron, que será suministrada de manera gratuita para personas mayores de 12 años en todo el país. En Washington, D.C., organizaciones comunitarias ya invitan a residentes. Eh, Nos hacemos preguntas sobre, sobre, sobre preguntas personales, sobre demográficas y nada de eso. Cualquier persona puede recibir vacuna. El doctor Anthony Fauci anunció que la vacuna se convertirá en un medicamento anual para combatir la pandemia. Similar, to that of the annual influenza vaccine, Similar a la vacuna de influenza con versiones actualizadas de la vacuna para enfrentar a las variantes que afectan a la mayoría de la población, expresó. Los voceros recomendaron que quienes hayan tenido COVID en los últimos días o se hayan vacunado recientemente deben esperar unos meses para recibir el nuevo refuerzo. Además, recomiendan recibir la nueva vacuna del COVID y la influenza de manera simultánea. Médicos tienen recomendaciones adicionales.
3: Si alguien que está escuchando esto no recibió nunca una vacuna para el coronavirus o tiene un chico que nunca recibió la vacuna para el coronavirus, tienen que empezar por la vacuna original, darle las dos dosis y recién después eh, van a poder darle el booster con esta nueva vacuna. A
1: pesar del anuncio, el gobierno reiteró su llamado de urgencia al Congreso para aprobar más recursos para combatir la pandemia.
2: Congreso, por favor, escuche la palabra. Este es el tiempo de
1: no solo seguir adelante con esta nueva vacuna, pero estar preparado para el futuro también. El secretario de Salud, Javier Becerra, agregó que la vacuna estará disponible en todos los rincones del país para el viernes de esta semana. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
0: Y una bisabuela de Minnesota cumplió su sueño de lanzarse de paracaídas en su cumpleaños número 91.
3: Ella es muy querida en su comunidad y trabajó mucho cuidando a sus 10 hijos. Y con ella volando nos vamos a despedir hoy.
0: Así es, buenas noches y los esperamos en Edición Nocturna.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para, -pa, pa, pa,
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, Ya.
7: This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that,